0: Lucy， 红猪，红猪呢 ？Alega， 我是 Sophie， 我是 David。欢迎收听瑞士的 Small Talk， 来跟我们一起聊聊瑞士生活的酸甜苦辣吧。大家好，欢迎收听瑞士的 Small Talk 节目。我是 David， 我是 Sophie。我们今天邀请了一位特别来宾，跟我们聊聊今天的主题。在瑞士找工作难如登天吗？基本上呢，你问住在瑞士的台湾人，十个人会有九个告诉你，真的不容易。那 Vega 呢，也是我们节目的忠实听众，他在法语区呢，已经住了七年多的时间了。非常感谢他这次自己毛遂自荐，他想跟我们听众们分享，他当初只花了两个半月的时间就找到了一家跨国公司的工作。那这当中到底有什么秘诀呢？我们要先请 V g a 做一下简单的自我介绍，再来跟大家分享他在瑞士找工作的秘诀。
1: 欢迎 V g a Hello， 大家好，我是我是 Vega, 我 g a 那中文名字叫做张伟嘉。那我在台湾出生长大的，然后我大概是2004年离开台湾，到新加坡工作，然后在新加坡呃待了几年，然后后来去了香港，再去了上海，然后后来也去了呃东京，然后跟瑞士。那我在2013年的时候，从上海调到瑞士的总公司。那那个时候我拿的是一年一千的 B permit， 然后到后来他们就变成一年呃两年一千这样子，就是，但是我一直都是拿的呃 B permit 在瑞士居住这样子。然后我大概在就是跨国企业在 Corporate 里面大概工作十五年的时间吧，十四十五年的时间，对，一直在都是在做。呃，硬体的产品开发。刚刚到 B permit 哈，这个关于这个瑞士
0: 工作签，我们会在另外再开一集再讲。这个、工作签也非常的难拿，对吧？那我想先请你跟大家分享一下，我们这些破体的，你到底是怎么在这么短的时间内找到这份工作的？你到底有什么找工作的策略可以跟大家分享的？嗯
1: ，我先我先要有一个 disclaimer， 我觉得应该要先讲一下说，说今天讲的故事完全都是我个人的经验。那我觉得每个人来到瑞士的状况不大一样，然后你可能找工作的产业啊、呃、不一样，然后你居住的地点啊、呃、可能德语区、法语区、意大利语区状况也不大一样。那我今天讲的完全就是我个人的经验，然后我的在这个 corporate world 里面找工作的一个经验。那再来的话，呃，因为过去两年我是自己呃在创业，就是接了家族的企业在创业，所以。我现在所跟你 share 的 information 都是我在之前还在呃在 corporate world 里面找工作的一些故事，所以我觉得这个就有点像跟呃 share 这个减肥成功秘诀一样，就是就是我<笑>我讲了我怎么成功秘诀，你们大家。觉得有用的就拿去用，觉得没有用的就听听就好了，也不用写信来骂这样子
2: 。<笑><笑>不会，我们也可以把它当做一个好听的故事啊。对，我相信也是蛮励志的经验的，嗯、所以我想我们的听众会喜欢。是的，那
1: 今天就是会想要来讲这个呃小故事，我觉得主要是因为我发现我生活里面很多的朋友，不管是台湾人或是。呃，瑞士人、欧洲人，其实我觉得很多人找工作的时候会觉得很困难。有有几个原因，是因为我觉得最大的原因是因为大部分人找工作都很被动，就是看到哪里有工作就投哪里。但是我觉得我那时候是用一个比较不一样的一个一个 approach， 我大家会跟大家讲。但是我觉得就是说，呃，如果以台湾人来讲的话。在呃欧洲或者是找工作的话，我觉得还是会有比较被动的一些一些方法，会觉得说，哎，哪里有看到，我有在呃 job website 找到看到直缺，我就会去投哪里，会是一个比较动被动的心态。那再来就是说，会觉得说，哎，我是非欧盟的一个来自于非欧盟的地方。然后我是所谓的叫做 third country 哦，很多的在这个移民律师他们会跟你讲说，呃，台湾或者是说 non 生根，就是非升跟国家，就是所谓的 third country。那很多人会觉得说，哎，我是 third country， 然后甚至是一个来自一个国家是在某些呃组织里面，甚至是不认为被不认为是一个正式国家的，会觉得说好像自己挨了一截。我觉得这个心态是绝对要避免。这种心态，如果你能避免的话，你自己在找工作的时候，你就不会自己就先挨人家一截。我觉得这个是是是是蛮重要的。那我刚才讲到说，呃，我觉得主动很重要，是因为嗯，嗯，那个时候我呃在瑞到到瑞士来之后，然后想要离开工作的公司之后，我就开始在想说 ，OK， 我要怎么样在一个。呃，拿 B B permit 的情况，然后就不会讲法文。法文那时候我的法文是非常非常的 basic， 呃，是没有办法用法文工作的，只可以用法文生活，可以 pen 假 pen 假，但是是不无法用法文工作的。那那时候我就想说，那我要怎么样能够在很很快的又是这样子的方法，在这样的情况之下找到工作？那我觉得你一定要知道。你的潜在市场有多大？其实你问很多在瑞士找工作，不管是正在找工作，或是以前在瑞士找工作的人，你问问他说瑞士有多少公司，可不一定很多人能够回答的出来。瑞士到底有？比如说，如果你要在，如果你要在德国，你要在德语区找工作，或是法语去找工作，请问瑞士德语区有多少公司？其实很多人不知道，或是有人你也不知道，我不知道。说我,、欸、我要在巴塞尔找工作，我要在、嗯、呃。呃，日内瓦找工作，日内瓦有多少家公司？可能很多人不知道，所以我觉得这个是蛮，或者是在台湾好了，说哦，我想要去逐科上班，逐科有哪些公司？有多少家公司？什么样规模的公司？我觉得这个是一个求职者应该要做的一个基本的工作，就是一个基本的功课。我觉得
0: 这算是个调查。就你想要进的算是什么产业的话，那你要先了解一下，到底有多少公司在你要去的那个范围。嗯、对
1: ，那那。然后，对，没错，我觉得是台湾那个时候很久以前还有黄黄叶嘛，叫做一个叫做什么，一个黄色的哦，我知道，很厚很厚那个可以打人的电话本，对，像电话本，嗯，<笑>对，对，那那个那种电话本里面就会有所有在台湾的电家公司，那瑞士这个公、这个这个、这个国这个国家。公司没有台湾这么多，但是他们也是有类似的东西。那个时候我，我我拿到的一个 Excel， 它是大概是两两千多家公司吧，然后它可以呃，透过法语区、德语区、意大利语区，甚至是百 c a n t o n 哦、uh, ，Canton Wall，Canton Zoo，Canton g e n e v 就是找 Canton 找 City 去分。就是我是说跟，跟跟做行销一样，你一定要了解你的潜在市场有多大。如果你想要找工作，你根本都不知道。比如说，我想要在日内瓦找工作，那个时候我是住在日内瓦。如果我想要在日内瓦工找工作，那请问到底日内瓦有多少家公司可以找？那日内瓦不一定是每家公司都有可能会害我嘛，因为我不会讲法文，我的法文没有好到可以拿来。很流利的做 presentation， 或者是甚至是做一个 sales and marketing 的工作。我的第一步是先去找到这个 company list。那其实两千多家公司说多也不是很多。那如果你自己又有你自己的限制，比如说我想要留在像我那时候我是想要留在法语区，我就只能够看日内瓦，然后尼呃尼翁，然后洛桑。最多最多找到 Vivvy 这么远，因为你要考虑到你的交通时间嘛。所以那个时候，在这个范围以外的公司，我就不会考虑了。我,我知道苏黎斯有很多很棒、很大的跨国企业，然后 Basel 也有很多很好的公司，甚至是在呃卢加诺也有很好的公司。呃，但是对，但是那个时候。对，那时候你就要考虑到你个人的一个情况，说，哎，我到底要住在哪里？我要在哪里找工作？我的最远的 c o m 的范围到哪里？那那个时候我就是决定说要 focus 在法语区。那我觉得这个是最基本的第一步，是很多人都没有做到的。在瑞士，百分之七十的工作是没有被登出来，就是你是在你是在 l i n k i n g 你是在 Job， 呃。Jobdb.com、Monster.com 是看不到的。百分之七十的工作都是透过 referral， 或者是透过靠关系、靠介绍的方式成成功的。那我觉得其实一开始你会觉得很 shock， 可是我后来觉得其实这个跟找房子是一样的。其实，如果有在瑞士找过房子的人都知道，其实你如果在如果你在 website 上面看到什么 m o b i l i s t c h 这种东西出现的时候，那个房子通常已经租出去、哦。对、嗯，在亚洲，我自己的经验是，呃 j o b market 是比较透明的，然后呃，黑 hunter 也很多，那黑 hunter 能够失利的点也比较多，因为 j o b market 是比较透明。可是，在瑞士，你自己主动出击，这也是为什么我会建议大家主动出击的原因，是因为很多工作是在你还没有看到的时候，已经已经被别人拿走了，就是他从头到尾都没有登出来。然后，在另外一个很有趣的 fact 是，在瑞士 average 那时候，呃，也是黑羊特告诉我说 ，average 大家找工作的时间是大概八到九个月 ，average 就是说你从真的开始找到、嗯、你找到工作可以去。呃，上班大概是八到九个月的时间。你只花了两个半月，平均是八到九个月，是真的、oh. 是真的蛮快的。但是，但是我觉得我，我我我我我觉得我讲的故事可以让大家也可以了解到，就是说，哎，不是说就是要，我觉得要用一些一些方法，要懂得说这个考虑到国情，考虑到文化。我觉得会会会简单快很多。我觉得不能够拿台湾找工作的那一套，或者是甚至亚洲找工作。我觉得甚至也许你在英国找工作，也许都跟瑞士是不一样
2: 。我猜测你的诶那个 Hey Hunter 可能在讲八到九个月的时候，可能包括了，因为瑞士基本上你要给三个月的 notice， 所以你要离开现在的公司的话，大概要你就要三个月前告诉人家。所以他可能真正的那个 job search。Hunting 可能大概差不多五个月左右的时间，我我想听起来是，就是蛮符合我个人，也蛮符合我个人
1: 的经验的。嗯，对，对。那我觉得说刚才讲到了两个点嘛，就是说，我觉得第一个你不能够被动，一定要非常的主动。嗯。所以呢，呃，在瑞士他们很流行的一个叫做 blind application，、嗯、就是说这个公司没有在没有开任何的职缺之下，你还是。去去投投你的履历，这个跟在台湾或在亚洲可能 practice 到比,比较不一样。在台湾或在亚洲，可能是哎有开了一个职缺，然后我去我去丢我的 CV 说我要申请这个这个职位。可是，在瑞士很多的情况，我自己也收过很多 blind application， 呃，是我我想在找我要想要找工作，呃，我知道你们现在没有。我我在你们网站上面没有看到职缺，可是这个是我的 CV， 然后我是为什么原因很想要来贵公司，呃，上班这样。那 HR 他们收到的更多啊，那他们收到以后，他们就会 pass 到各个他们觉得适合的部门
0: 。所、嗯、以这个也是一个主动出击的方式，就是你先把你履历丢过去，不管他要不要找人，等你先丢过去，先卡位。可能就会有机会啊。对，因为
1: 其实很多时候，呃，因为我自己后来有做我们自己部门的呃 recruitment 的时候，我自己也知道说，说有的时候你可能知道说，哎、欸，可我这个部门有招人的需求，但是不是现在，因为我可能需要呃 management 的 approval， 我可能这个 headcount 真的开下来以后是三个月以后的时间，甚至是六个月以后的时间。但是 nothing stop me from looking。Now 就是我现在就可以开始注意有没有好的人，因为就像你刚才讲到，苏冰刚才讲到，就是说，很多人离开公司是要给两三个月的 notice 的，所以你真的开始找到那个人可以离开 ，join 到你公司，三五个月其实是跑不掉的，很很很长很长时候是跑不掉。所以很多的主管都是，哎，我知道我这个部门，呃，可能接下来要开始缺了，然后在这个 process 的过程，我可能就会开始物色。但是在这个 process 的过程 ，HR 他不一定会把这个 job post 在 website 上面，因为是不合 HR 的流程的嘛，因为还没有被正式的 approve。但是比较主动的主管，他自己就会开始找人。那怎么找呢？就是透过他自己的 connection。所以 blind application 为什么会很有用？是主要是因为，尤其在大一点的中中中型企业或大型企业，他们。需要很长的一个时间去呃把一个 job 呃开出来，这样我觉得他同时也
2: 就是展现你的个性格、嗯，就是说你在做这个 blind application 的时候，表示你这个人是主动出击、主动积极的。那喜欢、嗯，我想大部分的主管也会喜欢这样子的员工，对啊、嗯。那所以我觉得同时也展现了这方面的优势。<笑>而
1: 且我觉得像很多 blind application， 他通常会呃会你会记一个，顺便会记一个 cover letter。这个东西在瑞士还算是蛮 common 的。那 cover letter 通常都会写说，你为什么要加入这家公司？然后，如果你真的有做好功课的话，你会写说，为什么我想加入这家公司？然后，我自己有什么样子的一个技能或者是 experience 是对这家公司能够在这家公司做做出贡献的？那我觉得这个都展，就像 Sophie 讲的，真的是展现了你的积极主动的一个。个性跟一个一个方法。那像我那时候在找工作的时候，我觉得还有一个很重要的事情是说，你要做一个 plan。很多人找工作，像我刚才讲的，就是说他们太习惯在台湾或在亚洲的这种投履历的方式，找工作投履历的方式，所以就没有做一个 plan。那我所谓的 plan 是什么呢？那时候我刚才讲的就是说 ，OK， 你要知道这个饼有多大，这是第一步。那再来就是说，你要知道你自己想去什么 industry。那像我自己是做产品开发、做产品设计的，我就知道说，哎，那哪些 industry 是我觉得我可以去投的，会对我的 background 有兴趣的。那这个 plan 我那时候做了一个 A4 size 的一个 word document。那我觉得其实里面的东西大家都可以照着做。我觉得第一个是你自己想要。做的一个 function 是什么？那其实做产品开发的话，也是有很多不同的 function。比如说，你可以做 product management， 或者是说你可以做 portfolio management， 或者说你可以做 business planning， 或者说你可,或者你可以做品牌管理，或者是你可以做品项的管理，或者是甚至你做专案的管理，就是在产品开发的专案的管理的部分。那或者是说你想要做产品的 training， 这也都是跟产品相关的。那所以很多人在找工作的时候，你想要叫朋友或叫黑 hunter 帮你找工作，你自己要先把你的这个 wish list 或者是你的 request， 呃，讲清楚，因为很多人是不大有点天马行空的，不知道自己在找什么或想要找什么样子的工作。那我觉得这个 plan 里面，你应该要非常能够清楚的列出，说我想要找什么样 function 的一个工作，那再来是我想要找什么样。产业的工作，像那个时候，呃，就是我根据在法语区的一个产业的一个了解跟分析，我大概就 list 差不多四五个 industry 是我觉得我很有兴趣，然后也会对我的 profile 有兴趣的。第一个是 consumer electronics， 就是做呃电子呃消费性电子产品的，那再来是呃 lifestyle products， 比如说也许是做家电的，或者是做衣服、做鞋子。做咖啡机、做內衣、做衣服，那再来呢是呃所谓的 FMCG（fast moving consumer goods）， 比如说像呃 PNG 呃，或者是说像一些 pharmaceutical 的公司、呃 medical 的公司在法语区都算是。呃，很多很多很著名的大公司、中公中型公司、小公司其实都有，因为像其实，在 EPFL 有一个科学园区，它里面有很多的呃小公司，也许台湾人不是很熟悉的，但是他们也都是做很多呃 innovation， 然后很多产品开发的东西。那再来那时候，我还有考虑到就是说，也许像汽车产业或者是一些呃重工业。我觉得，因为我是做产品开发的嘛，所以其实开发手机跟开发车子，其实很多概念跟 skill set 是一样的。所以那个时候我就大概列出了这几大 industry。那当然也是把这些 industry 的公司就很清楚的列下来。那那时候我大概列出了，算一算可能五六十家公司吧，就是在这五六大产业里面大概。一个产业，你列十家公司好了，那就是五十家公司。那那个时候，我就是这五十家公司去一家一家去投履历吗？一家一家去，你要先 make connection， 因为其实投履历，如果你只是投到 reception 那边，通常是 go, go nowhere 的。那我觉得你投履历一定要投到对的人的桌子上。对，那可是很多人是会觉得说，那我怎么知道我要投到哪里去？我怎么知道哪一家公司有在找人？所以这个时候就是你的 networking 要要要要进来。所以我说，有很多人在找工作的时候，有一点叫做乱枪打鸟，就是哪里有工作我就 CV 丢过去。我觉得这个就是一个很。被动的一个方法。那我觉得说，你自己要知道说，你想去什么样的公司，然后你想要去 locate 在哪里的公司，你想要去什么样产业，甚至是什么样 corporate culture、什么样文化的公司，你自己都要有一个想法。因为其实在面试的时候，人家都会问你说，为什么你会想要来投我们公司？你想要从我们公司得到什么？你你的接下来的三年到五年的一个计划是什么？你有什么样的 career development plan？ 所以有很多东西你都是可以在这个找工作的过程当中先做好这些功课，而不是说人家问你的时候你才才去想这些事情。那所以我刚才讲说这个 marketing plan， 第一个就是你要把你自己想要找的这个 function， 呃，先列出来。那也许你自己在呃 job search 的 website 上面，你可以根根据这些你想要找的 function 的 title 去 search。那再来是你的产业，我觉得是你自己要非常清楚，说我想要找什么样产业的工作。NGO 也算是一个产业，可是 NGO 有很多不同 topic 的 NGO， 你要去什么样 topic 的 NGO？ 人家为什么要 hire 你？我觉得这个这我很多时候我们自己要。要做这个功课，要要把事情先想清楚，而不是说哦，我想要去 NGO， 我就随便看哪里 NGO 有在找人，我就要去找人。可是你自己没有一个理由，你就没有一个一个 story 可以去告诉那个 hiring manager。那再来，我觉得很重要是说，你根据你的 function， 或者说根据你的 industry， 你要去找工作的时候，我觉得很重要的是你的 objective 是什么。比如说，我如果要去到所谓的呃 pharmaceutical 或者是 medical device 的公司，这个跟我的 career objective、我的 career goal 有什么样子的关联？那最重要的是，我有什么样的 functional skill set 是可以贡献到这家公司的？我觉得这个是你自己要能够，也是做一个趁趁这样的一个机会去做一个一个审视。我觉得很多时候。有很多人会拿一份 CV 到处投，这个我觉得是绝对、绝对、绝对不可行的。就就是我觉得是绝对不可行的，因为其实你一定要把这个 CV 根据 industry， 根据你申请的这个 function， 甚至有的时候根据你想要强调的这个呃 skill set 去做一些设计。像如果我今天，像如果我是做一个产品，呃。专长的人，但是如果我今天投的是一个产品的专案管理的一个角色的话，我就会在 CV 上面比较 highlight 的是我专案管理的一个经验，而不是一直在讲说我开发过多少产品，我有得过多少专利，我有得过多少设计的奖，这个比重就会做一些调整。那如果反过来说，如果我今天想要做的是产品开发，做一个 product innovation 的一个工作的话。在专案管理的部分，我就会讲的比较少。我会讲说，我也会做产品的专案管理，但是我就会比较强调说，我曾经，呃，做过怎么样子的产品开发，从头到尾我怎么样去做的，我做了什么，然后这个产品也许是卖了，在全球卖了多少的量，然后有得过多少奖，是怎么样的叫好又叫座，这个就是你可以去讲的故事。所以我觉得有很多人会拿一份 CV 到处投。然后说，我找不到工作，这个我觉得是非常正常的事情。对
2: 我觉得这个这个你的经验很重要，而且我觉得我也上了，我也学了一课，因为我就是那属于大部分的人都是看到直缺出来之后才开始投的。那因为你的你的方式是比较主动的，就是我觉得我感觉就像你在卖一个产品，你自己是一个商品，你在主动的卖这个商品，然后在。你知道顾客有需求之前，你先找到你的顾客，我觉得是非常主动积极，而且这个是非常好的策略。当然，就是我我非常同意，就是一份一份履历，如果全部都投的话，那你一定不会成功的。所以我觉得，像你刚刚说的，就是要根据他的要求，你还来的不同，我觉得这个是也是很重要的一点
0: 。哎、还有履历表上，你应该是放的是专业照片吧？就是你的专业的工作照片吗？嗯哦，这是一定，这是一定要的。对，这是一定。但是我发现我自己在收履历表的时候，我就发现，哎，怎么有生活照？怎么有那种拍的？就是就觉得，哎，这个就是不对劲的照片，这个就是不好的。对。所以，如果我们真的要写履历表的话，我觉得你刚才讲了，去 cover later 嘛，然后你要把你的。就是你些呃，你要到底要申请什么职位都要写清楚，然后你的专业照片要放上去，当然不是生活照，然后你的要先看你申请的职位什么，然后你要写你的工作经验、你的专业强项、你的目标什么的。那除了这些呢？呃，你还有什么样的建议？如果是针对一个。申申请个产品开发的这个工作的话，我们还需要再注意什么呢
1: ？其实我刚才讲的方法，其实跟你申请任何工作，我觉得都是一样。就像你刚才提到，德斌刚才提到说，放一个专业的照片，这个不管你去投什么样的工作，都是很基本的、嗯。可是你会发现到说，哎，他居然还很多人不会做这件事情，就是非常的 surprising。就是很多人没有很着重在这方面。那如果你有跟 recruiter 聊过的话，他们甚至会 detail 到说你的这个照片你要怎么样侧身、正身，然后怎么样摆，然后你的这个照片 p o r t r a i t 出来的一个怎么样的一个气质跟个性，都是跟你会不会得到面试是有关系的。那我觉得。这个东西去拍一个好的一个工作照是一定要做的投资。我觉得在瑞士大概，呃，我想应该五十块、八十块，应该五五十、八十，应该、啊、应该可以找到一个比较好的 studio 帮你拍一些比较专业的照片。那回过头来讲，我觉得呃，在瑞士，因为我刚才听到说很多的工作是，甚至是我自己那时候找到的工作都是呃。公司决定要害我了，才去开这个职缺，所以其实我的工作从头到尾都没有被登出来过。那我觉得为什么呢？我觉得还有一个很重重要的东西是，呃，在亚洲我们比较不会很着重 networking 这一块。那在瑞士，呃，如果要找工作的话 ，networking 是非常非常重要的，因为我们刚才讲到说嘛，因为瑞士人。找工作、找房子都很喜欢透过 referral 的方式，呃，嗯、介绍。哎，我的朋友的朋友，我的邻居的表妹，我的我的前同事的女,女朋友或什么的，大家都是很喜欢用这种方式，呃， somehow 就是把你的这个都写，呃，或者说你的你的这个履历往上面推。所以我觉得在。嗯 Professional networking, 上面，呃，对台湾人来讲，或是对对亚洲人来讲，是我们比较不习惯的一个地方。而且，我觉得这个其实是、嗯、，even 是你不没有在找工作的时候，也是要花时间去做去,去投资的。那，呃，嗯、我觉得有几个几个点可以介绍给大家，就是说，哎，那 networking 我要去哪里 networking 我要跟谁 networking？ 我觉得有几个。几个点可以切入的，就是说，第一个是我最推荐的是 identity group， 像比如说，呃，有台湾人在法语区这样子一个 group， 那我相信应该有台湾人在德语区这样的 group， 那再来是哦，第一个就是跟针对你的国籍，然后再来是针对你的宗教呃，呃，宗教也是一个很好，像比如说，有的人会去教会，或者是说，呃，你有。不一样的宗教，像透过宗教这种 identity 去加入一些 group， 然后再来是呃性别，像在日内瓦的话，就有这种呃 Geneva 呃 Professional 呃 Woman 的这种 group， 这种 association， 他们甚至是要收收费的，那他们会办很多的活动，然后他们会有很多的 information sharing， 很多的资源的共享，所以这种。我会把它归类成叫做 identity group， 就是说透过你的国籍、你的性别、你的宗教、你的种族去加入的一些 group， 这个是我觉得最简单的一个切入点。那再来的话，大家都知道说校友会嘛，每个人都有上学，你的、你的高中、大学，甚至有很多人来到瑞士，他是因为来念研究所、念博士班，或者是甚至念 EMBA。这种都是有效有效的一个这个 networking 的方式。那再来的话，我会推荐呃兴趣跟兴趣相关的一些 group interest group， 像比如说呃大家可能会知道 Meetup 是一个免费的 app， 然后像 Inter Internations 也是一个 NGO， 在很多全世界很多地方，甚至在呃瑞士也是有的、呃。他们会安排很多的 interest-based 的一些活动，比如说。那像 CERN 他们也有，甚至是有这种 ski ski school， 就是冬天有这种滑雪团。你不一定要在 CERN 上班，或者是你也不一定要是 CERN 的员工的亲友，你也可以去 sign up 去参加。那甚至是有 Swiss Alpine Club， 就是说去去爬，就是瑞士的山，这种也是一种 interest group。那再来就是很简单的是 expat e community，expat e 也是一种 interest 嘛，大家从。台湾或从其他的地方搬到瑞士来，大家都是所谓的某种程度的 expat e。那所以这种我会我我会称为叫做 interest group， 就是说我们有共同的兴趣啊。也许是我去参加，我去参加 Sophie 开一个油画油画 group， 我去学油画之类的，这种都是叫做 interest group。那这个我会也蛮推荐的。那再来是我觉得 professional group， 是我觉得是。肯定是必要的。像我自己本身，我有去 Berkeley 上过上过 Product Development 的课。那他的学生其实 Profile 是蛮 Diverse 的，就是说你有各个国家、各个产业。那呃，在法语区有有我们有很出名的 IMD， 然后或者是说呃，洛桑饭店管理学校。像这种 profession 的这种 specialty， 我称为叫做 specialty group， 呃，我觉得也是蛮必要参加的。像呃，我到瑞士之后，我有在一个 NGO， 它其实是在黑库勒，在苏黎世，叫做 Product Management Festival。它就是在呃 ，base 在市但是他们会在瑞士然后不同的呃城市办很多让 product manager。就是做交流的一些活动，那你通常是可以透，就是一次活动的费用大概是二十块、二十块法郎，你就可以去参加一个。然后他们大概是两个月、两三个月会办这样子的一个 professional networking 的活动。那我觉得，那我就是在这个这个 NGO 里面做呃义工，所以我一直在。帮他们办一些活动，在洛桑，在日，在日内瓦都帮他们办一些，呃，就 professional networking 的活动。所以，像我觉得这种叫做，我会把它称为 specialty group， 是大家想要找工作的话，是一定，呃，要应,应要去参加的，才可以得到一些比较，就
0: 是你知道网络上找不到的资讯的，对，然后也可以跟你的同业互相交流
1: 。对 ，exactly。所以我觉得就是说，呃，这种也是。透过你有共同的兴趣，然后是 professional 上面的兴趣嘛？对，像如果我是去、嗯、如,果如果我去想要走到饭店管理业的话，我当然是要去跟这个呃相关呃有相关经验的人、嗯，有相关产业经验的人去打交道，才会能够得到更多的产业讯息。那再来的话，很简单的是，比如说 job search event， 像比如说呃 recruitment company。就猎头公司他们办的活动，或者是校园征才的活动，甚至是说，如果你是在呃申请失业救济金的时候，他们都会有一些活动，是说，哎、欸，这个月我们也许针对我不知道做财务背景的人，我们有一个茶会，或者是有一个 apparel make 很好的 connection， 或者是得到。非常宝贵的一些产业资讯。那其他的我就不会不会特别强调。我觉得大家都知道，透过朋友啊、邻居啊、以前的同事啊，然后这种我觉得都是很基本的。那我觉得你如果真的要透过这么多的不同的管道去做 networking 的话，你会把你可以把自己弄得很忙很<笑>好啦，我们刚才讲了很多的 networking
0: 之后，好，假设我们现在得到了面试机会，好，可以进去面试，进去公司里面试了，那我们要怎么样？比如说，呃，面试官会问你一些问题，你要怎么样去应对？还有，我觉得很重要的一点，我们在写脚本的时候讨论过，怎么样去谈薪水？这一点在为最近找工作也其实有一些美美康康，你可以跟我们分享一下吗？你
1: 说只是关针对于谈薪水的部分吗？还是说面试的部分？都有啊
0: ？面试面试，如果你要怎么样回应一些考官的问题嘛，然后你要怎么样谈薪水，谈到你理想中的薪水
1: 呢？嗯，我觉得像我刚才一开始提到，就是说投履历之前，你一定要审视自己的所谓的全球竞争力在哪里，因为其实瑞士是个很全球的。在在在 talent pool 里面来讲是蛮 international 的，就不只是，呃，瑞士人，你还要跟欧洲很多国家、亚洲人来做竞争。我觉得第一个你要理解你自己的全球竞争力在哪里，你的工作经验、你的语言专长、你的证照、你的 technical skill、你的 soft skill 这种东西大家都要非常清楚。那再来就是说，你可以 rehearsal 很多问题，比如说，如果你今天你是主考官，你是面试官，你会问什么问题？那我觉得很多人可以做的功课是说，你要了解到公司最近有什么新闻，公司的核心价值是什么？因为很多公司他们会针对公司的一些 culture， 或者说公司的 key behavior 去问你一些问题。像我跟一些比较大，我讲就是比较大的一些科技公司，他们有所谓的他们的这种 core value， 就是他们的核心价值，嗯、他会针对他们想要知道。你有没有这样子的一个核心价值去问你一些问题？那或者说，这个部门的挑战是什么？你知道吗？那你进来之后，你大概两三年、三年、五年，你的一个 career development plan 是什么？我觉得这个都是大家可以在家里就先练习的。那再来，我觉得还有一个很重要的是说，你在面试的时候怎么样去说故事，不要让人家觉得你在说故事。像我觉得大家一定要准备的就是说，你可以准备一两个故事，是呃，可跟你做的专案，或者是说跟你做的产品，或者是 event 有相关的。那 based on 一个 structure 叫做 CARD，C C-A-R-D, A R D，C 就是 challenge，OK，、okay, 这个状况是什么？那 A 就是 action， 你做了什么样子的一个决定？你做了什么样子的一个决策？你用了什么样的一个策略？你用了什么样的 strategy？ 那 R 是 result， 结果是什么？最好是能够去量化的一个 result， 千万不要讲就是说，呃、哦、，it was very successful， 千万不要讲这种非常不着边际的，因为这并不是一个所谓的，就不是一个所谓的结果。那最重要的第四个是说，第一是所谓的你 demonstrated 什么样子的一个特质，你 demonstrated 你什么样子的一个 soft skill 或者是你的人格特质。所以我觉得，你如果每一个面试你都可以讲一两个这种 card structure based 的这个 story， 你会把这个 story 讲的很有 structure， 然后但是又很不着糟。不找痕迹，那就可以谈薪水了。就这样了，<笑><笑>也不一定啊。谈薪水有时候可能到第二轮、第三轮、第四轮才会到谈薪水的、啊、的时候、嗯。那我觉得谈薪水，我自己的习惯是我不会在第一次面试或第二次面试就谈心，但是很多的 H，、嗯、尤其是 HR 或者 Hire Manager， 他会问你一个问题。那我觉得，我觉得很重要是，很多人会不知道说。Benchmark 在哪里？有的人会说：“哎、欸，我现在是赚1 0 0 k， 那你可不可以给我1 1 0 k、1 2 0 k， 或者是你至少给我一样的薪水？”可是我觉得这个是有一点没有一个 base， 没有一个 fact base 的一个无厘头的一个要求。我觉得 negotiate salary 也是要了解你的 benchmark 在哪里。第一个，这个业界的 benchmark。像比如说，有些公司它是 A level 的 company， 它一定都是在这个业界薪水是最好的。如果业界的 average 是1 0 0 k， 他们也许是1 2 0 k、1 3 0 k。那再来你要看的是说，你的 function 的 benchmark 在哪里？如果我是做一个会计师 ，OK， 这个在在呃法语区的这个 benchmark 是这样子，或者说在德语区的 benchmark 是这样子，我一定要知道我的这个 function 的 benchmark 在哪里。然后公司的 bench 放在哪里？那再来一个很重要是说，你如果到了真的到 negotiate salary 的内部的时候，你一定要知道公司普遍性的 compensation 是什么。比如说 basic 的 annual leave， 很多人每个人进来都是至少20天，还是说每个人进来都是25天？因为有的人会觉得，呃，年假这个部分他想要 negotiate， 或者是他想要 negotiate 一些 allowance。可是有的时候，如果公司已经一进来就是给你三十天，那你真的其实也没有什么好 negotiate 的。或者是说，公司有给你，呃呃 ，accidental 呃就是呃意外险 accident insurance， 或者是说他公司有给你配手机，呃每个月你就是实报实销你的电话费，这种东西这种东西大家都是要先去了解，而不要你就不会再花时间浪费时间在你 negotiate 一些。其实你进去每个人都会有，或者说你进去之后，以你这个 level 就会有得到的东西。
2: 那 Vega， 我很好奇，就是你你的 benchmark 的资讯怎么来的？比如说我自己个人经验里面，我因为在瑞士，因为资呃薪水的资讯是不公开的，所以比如说我能去找的可能就是 Glassdoor， 然后你可能得到了一个数字，可是那我觉得它不够客观，因为它不是全部的 database， 它是依照个人想要进去登录你自己的薪水，你可能会有一个 average 出来，所以我觉得它毕竟还是。有限的，你你怎么找到这方面资讯
1: ？我觉得就是在 Glassdoor s 或者是说在一些 Job Search Website， 它一定会给你一个 Range。那我觉得一个很重要就是说，你一定要根据你自己的，呃，跟比如说跟 Hey Hunter， 或者是说跟你的相同产业的，就所谓的同行聊天的这个互动的一个经验，去了解到这样子的一个。咨询当然就是说，在瑞士可能比较少人会直接告诉你说我赚多少钱。有的人也许会不介意，那大部分的人是不会直接讲。那我觉得说，透过 Hey Hunter， 然后或者是透过呃 HR， 通常你可以大概知道一个 range。那你自己可以去 benchmark， 就是说 ，OK， 这个公司它不是所谓的 A level 的公司。那 A level， 比如说它会付到一百 K。那如果我今天面试的不是一个 A-level company， 它也许就是 F top， 就是付你到9 0 K、8 5 K。那我觉得你自己就是稍微要去斟酌，说你开这个 offer 的或开一个价码的时候，不要让人家觉得你 out of reach、out of your mind。我所以这个我觉得 benchmark 你大概要，而且我觉得你在开这个 salary expectation 的时候，你应该给一个 range， 而不是给一个 fixed number。因为其实有的时候 HR 他会。根据其他的 compensation 去算你整个的 package， 他会根据公司给你的一些津贴，因为有些公司他可能会给你一些呃用餐的一些 voucher 啊、嗯呃，然后这个东西都是公司花在员工上面的一些 benefit。对，所以对，他会根据啊、呃，甚至是呃 extra 的年假，或者说你 extra 的一些呃保险，或者是你的 bonus。也许你会有 sign up bonus， 也许你会有 quarterly bonus， 你会有 annual bonus， 这些东西 HR 他们都会有他们自己的计算的方法。那我觉得你自己要知道的就是说 ，OK， 根据这个 function 在市场上面的 benchmark， 根据我自己的年 资， 你工作五年、工作十年、跟工作十五 年， 当然是不一样的嘛。然后再来就是说我刚才讲 的， 我觉得很重要就是你自己的全球竞争力在哪 里， 你的卖 点， 你的卖点是什么。你觉得为什么你可以拿比你隔壁西班牙的人多钱？你自己要知道为什么吗？如果你不知道为什么，你没有你没有办法说服自己，你也没有办法说服 HR。对，然后我觉得就是说你的呃 benchmark 一定要很清楚。那你在跟 HR 谈的过程，或者是说你在跟 h i r i n g manager 谈的过程之中，你是有有 facts 的，因为很多人是没有 facts， 的就是我我想要这么多钱。但是我也说不出为什么，我也说不出所以然。但是如果你有做功课的话，你就可以讲得很清楚说，说哦，为什么我要这个 range？ 为什么我觉得我不是 crazy？ 我是真的是看了市场上面，我真的是看了市场上面的 benchmark， 我真的有对我自己的 skillset 去做分析，所以我觉得。这个是我要的。Okay, 好哇
0: ，非常的找工作经验非常的丰富啊。那你我知道你现在呢，所以你现在不用找工作，你自己就是老板了，对不对？因为你目前是开始承接家族企业的珠宝生意嘛。那我知道公司是在瑞士注册的，那你要不要先介绍一下你的公司呢？嗯
1: ，对，其实说自己创业有点不好意思。其实我是直接呃承接了父母亲的家族企业。那大概在民国七十七年、七十八年的时候，我爸爸妈妈在台北。开了一家古董店，啊，有卖呃古董花瓶，有卖字画，有卖翡翠，有卖茶壶、字画等等的这些呃中中式的这些古董。那大概两年前的时候，我决定就是离开我的 corporate 的工作，然后接手这个家族企业。那我的 focus 在台湾跟欧美市场，那我们主要是 focus 在呃翡翠的。
0: 就把你们的公司名称叫
1: 做什么？你可以，我们可以让你夜配，没问题。公<笑><笑>公司名称叫做 J Artisan， d e a 就是呃，中文叫玉品轩，就是 J Artisan， d e a 就是 J A D E A R T I S A N J Artisan.com t。那我们有自己的 website， 然后在呃 Facebook 跟 Instagram 上面，我们都有自己的 page。然后我们最近也在呃 s s 呃，有开有开店，它算是一个全世界最大的一个手工艺品的一个呃平台。然后我们就最近也在这个 Etsy 上面开了一间小店。Okay, 好，我们今天讲到了这些资讯，我都会放在我们
0: Podcast 的那些资讯栏里面。好非常感谢 v i g a 今天接受我们瑞士 Small Talk 的访问，那愿意不尝试跟大家分享他在瑞士找工作的。非常非常有经验的经验，好了，那我们也预祝大家在瑞士呢能求职成功，也希望我们今天的分享能够带给大家一些帮助、啊。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎推荐给你的朋友们，欢迎按订阅，拜托一定要按订阅，并且给我们五星评价哦。好，谢谢大家今天的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜